0: Frauenrechte im Fokus. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und im Namen der Thomas-Dehler-Stiftung, mit dem liberalen Bildungswerk in Bayern. Mein Name ist Konstantin Groth. Ich bin Programmreferent für beide Stiftungen. Ich möchte Ihnen eine kurze Einführung in unsere Veranstaltung geben. Der Titel lautet Frauenrechte im Fokus Iran. Es handelt sich um die erste Veranstaltung einer neuen digitalen Reihe Frauenrechte im Fokus die wir zusammen mit unserem Partner Frauen für Freiheit e.V. durchführen. Und ich möchte an dieser Stelle ergänzen, dass für die beiden Stiftungen, die ich hier vertrete, diese Kooperation von großem Wert ist, dass es ganz wichtige Themen sind, über die wir hier sprechen und dass wir uns auf die kommenden Veranstaltungen sehr freuen. Frauenrechte sind Menschenrechte. Und wo Frauen nicht die gleichen Rechte zugestanden werden, finden sich immer auch Einschränkungen in anderen gesellschaftlichen Bereichen, die dann alle betreffen. Daher sagt die Situation von Frauen sehr viel über die aktuelle Lage in einem Land aus. Deswegen wollen wir die Situation von Frauen in bestimmten Ländern unter die Lupe nehmen und diskutieren. Das ist die Idee hinter unserer neuen Veranstaltungsreihe Frauenrechte im Fokus. Wir werden ganz unterschiedliche Länder in allen Teilen der Welt uns anschauen. Ihnen allen drei schon mal ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen spannenden und informativen Webtalk und übergebe an Rebecca Schönenbach.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Groth, für die Einführung. Mein Name ist Rebecca Schönbach. Ich bin die Vorsitzende von Frauen für Freiheit und danke nochmal ausdrücklich für die Initiative von Herrn Dr. Groth, diese Reihe zu starten und auf uns zuzukommen. Zum Thema Iran haben heute zwei ausgesprochene Kennerinnen von Frauenrechten und Iran zugesagt. Einmal Mariam Klaren, die 1980 in Teheran geboren wurde, Sie ist Marketingmanagerin und lebt in Köln und ist nach der Inhaftierung ihrer Mutter Nahid Tagavi ebenfalls Frauenrechtlerin, Aktivistin geworden und seitdem sehr engagiert nicht nur für die Freilassung ihrer Mutter, sondern auch in der Diaspora der Iranischen und überhaupt für die Freiheitsbewegung im Iran. Sie hat nach der Inhaftierung ihrer Mutter die Free Nahid-Kampagne gegründet, um auf die Situation ihrer Mutter aufmerksam zu machen und auch seit September 2022 das Patenschaftsprogramm für politische Gefangene im Iran, das äußerst wichtig ist, für nicht nur die, um eine Freilassung zu erreichen, sondern vor allem auch, damit die Gefangenen überhaupt die Haft überleben. Also es ist eine unglaublich wichtige Initiative, die sehr gut funktioniert. Als zweites hat Sabah Fasan zugesagt, mit der ich auch schon seit Jahren zusammenarbeite. Sie wurde ebenfalls in Teheran geboren und ist in Deutschland aufgewachsen und war viele Jahre politische Journalistin mit den Schwerpunkten Außen- und Sicherheitspolitik, Integration und Kultur. Aktuell arbeitet sie im Staatsdienst im Bereich Arbeitsmarktpolitik und ist außerdem Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Gendarmenmarkt und Mitglied des Landesvorstands der Berliner FDP. Saba betrachtet ihre deutsch-iranischen Wurzeln als prägend für ihren politischen Kompass für Freiheit, Menschenrechte und säkulare Werte und ist außerdem ein ausgesprochener Opernfan. Vielen herzlichen Dank euch beiden, dass ihr zugesagt habt und heute hier seid. Und ich würde mit der ersten Frage starten, die wahrscheinlich alle interessiert. Wie sieht es aktuell im Iran aus? Was ist die Situation der Revolution im Iran? Ja, einen guten
2: Abend in die Runde. Ganz herzlichen Dank, liebe Rebecca, lieber Konstantin Groth, liebe Mariam Klaren. Ich freue mich sehr auf eine wichtige und spannende Diskussion heute Abend. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre Ruhe im Iran eingekehrt. Und dieser erste Blick täuscht natürlich, weil solange die Verhältnisse so sind, wie sie sind, solange es dieses islamistische Regime gibt und solange Menschen mutig und aufgeklärt und friedlich dagegen aufbegehren und sich für ihre Bürgerrechte, für ihre Menschenrechte einsetzen, solange wird es auch keine Ruhe im Iran geben. Frieden ist tatsächlich erst möglich, wenn die Menschen ihre universellen Menschenrechte und Bürgerrechte erreicht haben. Und in, diesem, in dieser Situation spielen natürlich die Frauen als soziale Gruppe, die systematisch und auch systemisch von diesem Regime verfolgt wird. Also da hängt eine Systematik dahinter, aber es ist auch, Teil dieses Systems, in dieser systemischen Verfassung der Islamischen Republik, Frauen zu entrechten, zu degradieren, ihnen ihre Weiblichkeit, ihre Selbstbestimmung, ihre unveräußerlichen Rechte zu nehmen. Und diese soziale Gruppe ist es, die diese historische Protestbewegung seit dem vergangenen September hervorgebracht hat, maßgeblich auch prägt und auch weiterhin gestaltet. Und der Protest ist nach wie vor da. In unserer schnelllebigen Zeit hat sich aber die Aufmerksamkeit und die Sichtbarkeit verändert und das ist immer auch gefährlich für die Menschen im Iran, allen voran für Frauen und junge Mädchen, die wann immer diese Sichtbarkeit nachlässt, tatsächlich umso mehr dafür kämpfen müssen, auf ihre Situation aufmerksam zu machen und diese Veränderungen, die sie anstreben, noch einmal stärker betonen
1: müssen. Damit würde ich als ersten Impuls schließen. Wie siehst du die Situation, Mariam? Deine Mutter ist ja unter anderem deswegen festgenommen worden, weil sie Frauenrechtlerin ist. Würdest du die Revolution auch als feministische Revolution bezeichnen? Herzliches guten Abend und vielen, vielen Dank, dass wir hier heute dieses Programm haben.
3: und eingeladen worden sind. Um deine Frage zu beantworten, Rebecca, ich glaube auf jeden Fall, dass es eine feministische Revolution ist. Wie Sie sicherlich alle wissen, fing es im 16. September 2022 an mit dem Tod von Gina Massa Amini, der jungen Kurdin, die in Polizei gewahrsam, weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen hat getötet worden ist und am nächsten Tag fand ihre Beerdigung in ihrer Heimatstadt Sabres in der Provinz Kurdistan statt und dort war das erste Mal der Ruf Frau leben Freiheit, zu Kurdisch Jinjian Osadi zu hören. Und das Ganze zog sich dann durch alle Gesellschaftsschichten. Es hat mit den Frauen angefangen, aber relativ schnell haben sich ethnische Minderheiten angeschlossen, wie die Belutschen, wie die äh, Kurdinnen, wie ich gerade schon sagte. Und äh, Frauen haben aus Solidarität angefangen, ihre Hijabs zu verbrennen, ihre Haare abzuschneiden. Und dann relativ schnell kam es dazu, dass das Ganze internationale Aufmerksamkeit bekam. Wir haben, glaube ich, alle Bilder von prominenten Persönlichkeiten gesehen, die vor laufender Kamera ihre Haare geschnitten haben und der Ruf, Frau leben, Freiheit ist im Prinzip zur Parole dieser revolutionären Bewegung geworden. Warum sage ich, dass es eine feministische Revolutionäre Bewegung ist. Das kommt ja nicht aus einem luftleeren Raum, dass ähm, durch den Tod von Shino Amini auf einmal Frauen sich gedacht haben, so geht das nicht weiter. Wenn wir uns die Historie der Islamischen Republik Iran anschauen, die 1979 mit der Übernahme der Mullahs begonnen hat, waren es von Anfang an auch die Frauen, die sich dagegen gewehrt haben. Die Mullahs haben im Februar 1979 die Macht ergriffen und am 8. März 1979 waren erstmalig Tausende, sagt Frauen in Teheran auf der Straße und haben gegen die Zwangsverschleierung demonstriert. Und so zieht sich das durch die gesamten letzten vier Jahrzehnte. Es sind immer wieder Frauen, die die Speerspitze des Widerstands aufzeigen im Iran, weil sie, wie genau Saba eben gesagt hat, entmenschlicht werden, entrechtet werden. Wenn man sich die iranische Scharia-Gesetze und die iranische Gesetzgebung anschaut, ist es nicht nur eine gefühlte Komponente, dass wir sagen, eine Frau wird in einem islamistischen Land verdrückt. Dort ist es sogar rechtlich legitimiert. Eine Frau ist halb so viel wert vor Gericht wie ein Mann. Eine Frau darf nicht tanzen auf der Straße, darf nicht singen, darf kein Fahrrad fahren. Eine Frau äh, muss die Erlaubnis ihres Mannes haben, um auszureisen und so weiter und so fort. Und das Ganze, deswegen spreche ich vom Luft-, nicht luftreeren Raum, mündete dann im letzten September äh, in, in den Tod von Gina Master Amini, das meines Erachtens lediglich ein Tropfen war, der das was zum Überlaufen gebracht hat und die Frauen dazu bewegt hat, sich endlich dieser Ketten
1: zu entfesseln. Du hast ja gerade angesprochen, Mariam, dass das bei weitem nicht die ersten Proteste von Frauen sind. Tatsächlich hat das Regime direkt nach der Machtergreifung 1979 als erste Maßnahme Gesetze gegen die Freiheit von Frauen eingeführt, unter anderem die Zwangsverschleierung die zur Pflicht wurde. Aber was wir uns, glaube ich, hier sehr schwer vorstellen können, ist, wie sich das auswirkt. Also wie sieht zum Beispiel der Alltag im Iran aus, Saba?
2: Ja, also man muss sich das wirklich so vorstellen. Ich versuche auch immer, Bezüge und Vergleiche zu unserem Lebensalltag in Europa, in den USA, in, in der freien Welt zu ziehen und Praktisch alles, was für uns in unserem Alltag, in beruflicher Hinsicht, in kultureller, in gesellschaftlicher Hinsicht eine Selbstverständlichkeit ist. Errungenschaften, die wir aber als Selbstverständlichkeit ansehen, ist praktisch unmöglich im Iran und ich will dazu mal einen Vergleich ziehen. Wir sind ja die, die letzten Züge einer globalen Pandemie, äh, was in, in der Formulierung Pandemie schon drinsteckt, liegen hinter uns. Diese Pandemie hat bei uns allen Spuren hinterlassen. Für eine gewisse Zeit mussten wir am Anfang dieser Pandemie tatsächlich die Kulturstätten in dieser Republik mussten geschlossen werden, weil niemand diesen gefährlichen Virus einschätzen konnte. Also Opern Theaterbetriebe, Konzertbetriebe mussten ähm, pausieren. Und das haben wir alle sehr, sehr schmerzlich vermisst. Das letzte Mal, dass eine iranische Frau auf einer Opernbühne im Iran gesungen hat oder auf einer Bühne Ballett getanzt hat oder im iranischen Staatsfernsehen die Stimme einer Frau, die Gesangsstimme einer Frau erklang, liegt 44 lange Jahre zurück. Also wir haben es hier wirklich mit einer Form der Taliban zu tun einer Taliban, die aber gleichzeitig Karl Popper zitiert und dadurch den Anschein erweckt, sie sind ja eigentlich diese geistlichen Gelehrten, die es doch gut meinen und dann ist das nun mal Teil ihrer Kultur, dass die Frauen dieses und jenes nicht dürfen und dann dürfen wir doch in der freien Welt nicht so überheblich sein. Bis hin zu regelrecht chauvinistischen Herangehensweisen, wo man durchaus den ein oder anderen Menschen in Europa und anderswo hört, dem diese Entrechtung, diese Unterdrückung der Frauen ganz gut gefällt, wirklich. Und dann spielt auch nochmal wirklich der berufliche Kontext mit eine Rolle. Wir als selbstbewusste, moderne Frauen können so ziemlich, also wenn unsere Gesundheit hoffentlich das zulässt, so ziemlich jeden Beruf wählen, den wir uns gut vorstellen können, für den wir uns in einer Ausbildung anstrengen wollen und dann eben auch unsere beruflichen Ziele verwirklichen wollen. Im Iran ist es von vornherein ausgeschlossen, dass eine Frau Richterin werden kann. Wer ein Jurastudium anstrebt, weiß vom ersten Tag als ein weibliches Geschlecht ist mir das Richteramt verwehrt. Das gilt auch für viele naturwissenschaftliche Studienfächer. Ein bis bisschen dazu, dass am Anfang dieser Diktatur sämtliche Bildungsinstitutionen, die Universitäten geschlossen wurden, um sie einer kulturellen islamistischen Revolution unterziehen zu können. Es ist diesem Regime nie gelungen, diesen, diesen völkischen Gedanken, dieses islamistische Gedankengut bei den Menschen zu verankern. Es gab in der iranischen Zivilgesellschaft von Tag 1 einen sehr, sehr robusten, friedlichen und mutigen Widerstand gegen diese, dieses Islamistische, gegen diese islamistischen Rückschritte. Insofern, die Iraner sind Sie sind zu säkular, sie sind zu gebildet, sie sind zu mutig, sie sind zu freiheitsstrebend, als dass sie diese Rückwärtsgewandtheit mitmachen. Sie wollen aber unbedingt diesen Protest, diesen Widerstand, diese Revolution friedlich führen und deswegen... Brauchen sie auch unsere globale politische Unterstützung in Form von politischen Maßnahmen, in Form von Sanktionen, in Form von einer diplomatischen Isolation dieser schrecklichen Diktatur, weil die Iraner auch selbst sagen, dass sie dieses Regime als eine arabische Besatzung empfinden. Also man merkt es dem Iran als einem Land, als einer Gesellschaft an. Es ist nicht immer ein islamisches Land gewesen. Das, das merkt man kulturell einfach. Auch, auch die Menschen, die durchaus religiös sind, pflegen eine Art kulturellen Islam, die sind irgendwie kulturell, ja, und hier für in Form von Nächstenliebe für andere Menschen, denen es nicht so gut etwas zu tun. Das sind aber auch ein Stück weit Werte, die man in anderen Religionen findet und die man auch vollkommen säkular leben kann. Und ich glaube, das muss, da ist etwas seit September 2022 in Bewegung gekommen, das auch das Bild der Iraner und des Irans in der gesamten Welt verändert hat und das muss nachhaltig auch so bleiben. Wir, wir dürfen nicht wieder in diese Stereotype, die es vorher gegeben hat, zurückfallen und, und deswegen ist tatsächlich ein, ein Fortschritt in Form einer anderen Iran-Politik, einer Neuausrichtung der Iran-Politik so wichtig, weil es auch den Wunsch der Iraner
1: innerhalb des Landes widerspiegelt, die Diaspora definitiv natürlich auch. Hier kommt schon die erste Frage aus dem Chat und zwar gibt es einen Zusammenhang mit Religion. Frau Berbock hat ja gesagt in einer Fragestunde im Bundestag, dass die Verbrechen des Regimes nichts mit Religion zu tun hätten. Nun ist ja tatsächlich der schia Islam, den das Regime vorgibt zu leben, ein relativ neues Phänomen, keine jahrhundertealte Tradition im Iran, was vielleicht hier eher unbekannt ist. Daher die Frage, gibt es einen Zusammenhang mit Religion und daran anschließend, das Regime spielt immer einen Rechtsstaat vor. Also es bezeichnet sich als demokratisch gewählt. Deine Mutter wird in einem Verfahren verurteilt und ins Gefängnis geschickt. Jamshid Chamat, der Vater von Gazelle Shamat, der in Dubai gekidnappt wurde, wird in einem Scheinverfahren seit 2020 verurteilt, obwohl natürlich das Urteil längst feststeht. Dennoch hält das Regime immer die Fassade aufrecht, dass es auf etwas basiert, was nicht willkürlich ist, sondern ein solides Fundament hat und eben eine gesetzliche Ordnung, die eingehalten wird. Also diese beiden Aspekte einmal, was sind die religiösen Bezüge, wenn es welche gibt und was ist das eigentlich für ein Regime, mit dem wir es hier zu tun haben? Ich muss natürlich ganz klar sagen, in dem Moment, sie heißen die Islamische Republik Iran und die
3: Scharia-Gesetze sind in der Islamischen Republik Iran die Gesetze, die vorgeben, wie das Recht und Ordnung im Iran zu sein hat. Es ist ein Land, das einen religiösen Führer als Staatsoberhaupt hat. 1979 kam Khomeini, Ayatollah Khomeini als Führer. Nach seinem Tod 1989 hat Khomeini seinen Platz übernommen und ist seitdem der unstürzbare König des Landes und wird weder gewählt oder wird von einer Gruppe von elitären Geistlichen gewählt und ist bis zu seinem Tod da an der Macht. Das heißt, wir haben es sehr wohl mit einem nicht säkularen religiösen Gottesstaat zu tun. Dann gibt es aber noch eine gewählte Regierung, ein Parlament und das sind meines Erachtens sogar die gefährlicheren Faktoren, weil sie der internationalen Gemeinschaft vorspielen, indem sie gewisse Dinge einhalten, die in unserer Welt völlig normal sind, in dem Kandidaten für Präsidentschaftswahlen aufgestellt werden, in dem ein Parlament gewählt wird, in dem vier Jahre Legislaturperiode herrschen, in dem ähm, in der letzten Legislaturperiode war der Außenminister Zarif jemand, der fließend Englisch gesprochen hat, der das Marketinggesicht hat man ihn genannt der Islamischen Republik war und die JCPOA Atomdealverhandlungen in Wien mit den Weltmächten geführt hat. Ich finde, das sind alles Aspekte, die die Islamische Republik Iran besonders gefährlich machen. Ich habe mich zuletzt mit einer afghanischen Freundin unterhalten, die mir sagte: Guck mal, was wir jetzt durchmachen. Seit August 21 ist die Taliban wieder da und wir haben kein Recht mehr auf Bildung unsere Frauen. Und sie hat mit allem total recht. Aber in der Diskussion ist mir sehr bewusst geworden, dass genau das am Iran so perfide ist, dass sie seit 44 Jahren diese Gottesstaatlichkeit leben, Frauen unterdrucken, ethnische Minderheiten unterdrücken, religiös Andersdenkende verfolgen. Die Gefängnisse sind voll mit politischen Gefangenen. In Iran und auf der anderen Seite diplomatische Beziehungen pflegen mit dem Ausland. Deutschland ist einer der größten Handelspartner des Irans. Das muss man einfach leider sagen. Das können wir noch so oft schönreden. BASF, ThyssenKrupp, Siemens, Mercedes, VW machen Riesengeschäfte mit dem Iran. Iran hat ein großes Erdölvorkommen. Da haben die anderen Länder ein Interesse dran und deswegen wird dann oftmals ein Auge zugedrückt und die katastrophale Menschenrechtslage nicht gesehen. Aber das Fazit ist und bleibt dasselbe. Wir haben es hier mit einem religiösen Gottesstaat zu tun, der die islamistischen Werte, die Scharia-Gesetze versucht, seit 44 Jahren auf Teufel komm raus durchzusetzen. Und wer da nicht mitspielt, wird entweder inhaftiert, wird auf den Straßen erschossen oder Ähnliches.
1: Eine Frage, die uns bei unserer Arbeit bei Frauen für Freiheit unheimlich häufig, vor allem auf Social Media, an den Kopf geworfen wird, ist, was geht es uns an? Geht es uns etwas an, wenn es frauenfeindliche Gesetze im Iran gibt? Was ist der Bezug zu uns? Was würdet ihr darauf antworten?
2: Dazu muss ich immer sagen, ganz abgesehen davon, dass Frauen- und Menschenrechte eine universelle Gültigkeit haben und wir uns als Bürger dieser Welt überall dort wirklich auch dafür einsetzen sollten, dass Menschen in Freiheit und friedlich leben können, hat es auch tatsächlich Ganz unmittelbar, wenn man diesen Aspekt der moralischen Klarheit vielleicht sogar etwas hinten anstellen möchte, hat es auch wirklich einen sicherheitspolitischen Aspekt, der nicht nur die Außen- und Sicherheitspolitik betrifft, sondern innere Sicherheit ist auch eine Form von Sicherheitspolitik. Das iranische Regime betreibt gemeinsam mit Russland und gemeinsam mit China die größte, Desinformationskampagne, die man sich vorstellen kann. Diese drei Diktaturen sind es, die die größte Form von Desinformation betreiben und das betrifft unmittelbar auch unsere demokratischen Strukturen in Deutschland, in Europa, in anderen Teilen der Welt, unser friedliches Zusammenleben. Unsere Art, wie wir leben, betrifft das auch und dann ist es natürlich auch so, dass unglaublich viele Dissidenten und Aktivisten in Europa, in anderen Teilen der Welt Opfer dieser islamistischen Diktatur geworden sind. Wer heute eine Iran-Veranstaltung organisiert, die nicht digital ist, sondern analog irgendwo in einem Veranstaltungssaal das durchführen möchte, wo man Gäste persönlich begrüßt, wird mit den Sicherheitsbehörden ins Gespräch kommen müssen, um einfach gewisse Vorkehrungen zu treffen, damit alle sicher auch wieder nach Hause kommen. Ich halte diesen Zustand nicht für normal und auch nicht für haltbar oder für irgendeine Situation, die man einfach so jetzt annehmen müsste und so weitermacht. Und insofern ist überall da, wo wir dieses Regime in seine Schranken weisen und uns ganz klar und fest an die Seite der iranischen Freiheitsbewegung stellen, tun wir auch etwas für unsere eigene Sicherheit. Das muss man immer, immer mit bedenken. Und das ist eine Form von Egoismus, die angebracht ist, die legitim ist, die erstrebenswert ist und dann obendrauf noch auch eine Form von moralischer Klarheit ist, um den Bogen zu ziehen, dass man auch sich so verhalten sollte in dieser Situation, dass man sich selbst auch im Spiegel
1: angucken kann. Das Regime ist ja nicht nur eine Gefahr für die eigene Bevölkerung, sondern agiert auch im Ausland zum Beispiel gegen Oppositionelle, vor allem auch gegen lautstarke Stimmen, die sich für Frauenrechte einsetzen. Es gibt ja mindestens einen Versuch, die bekannteste im Ausland lebende iranische Frauenrechtlerin, nämlich Masih Jad, in den USA zu kidnappen und zu ermorden. Was kann man denn gegen dieses Regime tun? Welche Maßnahmen stehen uns zur Verfügung? Unsere eigene Außenministerin, Frau Baerbock, hat ja schon verkündet, dass es eine feministische Außenpolitik geben wird. Was wäre tatsächlich effektiv?
3: Ich glaube sehr wohl, dass gerade die Bundesrepublik Deutschland Möglichkeiten für Einflussnahme hat. Es gibt ja auch... Eine Reihe von Folgerungen, die von den IranerInnen als auch von der Diaspora in den letzten Monaten ganz klar formuliert worden sind. Der lange Arm der Islamischen Republik Iran sind die sogenannten Revolutionswächter, die Revolutionsgarde, die gegründet worden ist. Mit Etablierung der Islamischen Republik Iran und wie der Name schon sagt, gilt es auf Teufel komm raus, diese islamische Revolution zu schützen. Wir sprechen hier von einer Einheit, die einen eigenen Geheimdienst im Iran hat, die weite Teile des Militärs im Iran kontrolliert, die weite Teile der Wirtschaft im Iran kontrolliert, also wirklich eine Art Staat im Staat, aber nicht nur innerhalb des Landes. Die Kurzarmee der Revolutionsgarde ist beteiligt an sämtlichen Aktivitäten der Hamas in Israel-Palästina, ist Geldgeber der Hezbollah im Libanon, ist großer Unterstützer des Assad-Regimes in Syrien, führt einen Stellvertreterkrieg im Jemen und, und, und. Und sie sind auch verantwortlich für Anschläge oder potenzielle Anschläge, die auf europäischem oder amerikanischem Boden oder sonst wo stattfinden. Ich glaube, ein Beispiel hast du gerade schon genannt. Aline Alinejot, eine der bekanntesten Frauenrechtlerinnen und Journalistinnen in USA, mittlerweile knapp dreimal einem Anschlag oder einer Entführung entkommen. jan Shi Chormat, deutscher Staatsbürger, wurde in Dubai 2020 bei einer Durchreise entführt, in den Iran verschleppt. Dort befindet er sich nun seit ab tausend Tagen in Isolationshaft und ist am 21. Februar diesen Jahres zu Tode verurteilt worden. Wir haben sehr viele Beispiele, wo auch leider erfolgreich. Anschläge im Ausland passiert sind. 1992 der Anschlag in Berlin, der sogenannte Mykonos-Fall. In Belgien ist gerade Assadullah Assadi zu 20 Jahren verurteilt worden. Zwar ein österreichischer, in Österreich stationierter iranischer Diplomat, der einen Anschlag auf eine Diaspora- Veranstaltung verüben wollte und die gerade so verhindert werden konnte. Das alles zeigt ja, wie ich es aber schon gesagt hat, dass wir ein sicherheitspolitisches Problem haben. Und wir sehen immer wieder, die Revolutionsgarde ist beteiligt an diesen Sicherheits- Wohl im Iran selber, als auch in der Region, als auch in Europa. Deswegen stellt sich mir weiterhin die Frage, warum wird die Revolutionsgarde nicht auf die Terrorliste der EU gesetzt? Wir hören seit Wochen sehr viele Ausreden, warum das nicht geht, aus rechtlichen Gründen. Viele Expertinnen sagen, das sind leider keine Begründungen, die wir von unseren Außenministerien hören. Aber zum Beispiel die Listung der Revolutionsgarde als Terrororganisation wird dazu führen, dass Gelder eingefroren werden. Dass die Mitglieder der Revolutionsgarde nicht mehr nach Europa reisen können ihre Kinder auch nicht, dass gewisse Sanktionen auch von den Firmen, die Geschäfte mit denen machen, dann nicht mehr umgangen werden können. Das wäre zum Beispiel ein erster Schritt zu sagen, wir weisen in die Schranken. Den zweiten Schritt, hat Saber eben schon gesagt, der fällt mir persönlich sehr schwer, weil meine Mutter inhaftiert im Iran ist als deutsche Staatsbürgerin und ich ein wenig auf die deutsche Botschaft vor Ort angewiesen ist. Ich versuche aber mal meine persönlichen Interessen ein wenig außen vor zu lassen. Ich verstehe den Wunsch der Diaspora zu sagen, warum pflegen wir diplomatische Beziehungen? zu einem solchen Land. Warum ist der iranische Botschafter in Berlin und der deutsche Botschafter im Iran? Und da wird ja offensichtlich noch miteinander gearbeitet. Wo könnte man das vielleicht auf ein Minimum reduzieren? Auf konsularische Arbeit würde das was bringen. Rebecca, du hast es gerade gesagt. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock, die ich wirklich sehr schätze auch mir sicher bin, dass ihre Werte vereinbar sind mit unseren, aber in den Taten der feministischen Außenpolitik, die wir schon so lange hören, sehe ich nicht viel. Ich sehe sehr viel Reden, sehr viel Ä Energie und sehr viel Leidenschaft, die ich ihr auch abnehme. Aber ich erwarte von meinen PolitikerInnen, die wir gewählt haben, die uns schützen müssen, die Staatsbürger schützen müssen. Meine Mutter ist seit zweieinhalb Jahren als deutsche Staatsbürgerin im Iran inhaftiert, in einem Scheinprozess zu zehn Jahren verurteilt worden, weil sie sich für die Rechte der Frauen eingesetzt hat und weil sie deutsche Staatsbürgerin ist. Das ist noch ein Punkt, den leider Europa und Co. nicht sehen wollen. Ausländische StaatsbürgerInnen und Staatsbürger werden im in Iran inhaftiert und als Geiseln, als Verhandlungsmasse gegen das Zweitland angesetzt. Eine klassische Geiseldiplomatie, womit übrigens die Islamische Republik Iran bereits bei Machtübernahme angefangen hat, als sie die gesamte amerikanische Botschaft über ein Jahr in Geiselhaft genommen haben. Will damit sagen, es gibt so viele Faktoren, wo eigene Staatsbürger bedroht sind, wo Menschen hier auf europäischem Boden bedroht sind alle Frauen im Iran bedroht sind und in der Region für Destabilität sorgen. Und dann macht es mich wirklich, lässt es mich oftmals ratlos zurück, wenn ich sehe, dass wir sehr, sehr wenig Ergebnisse sehen. Und damit meine ich nicht die paar Sanktionen, die dann erhoben werden, auf Einzelpersonen, zehn, zwölf Stück, der um, Polizeichef von Teheran. Also das wird keinen
1: Kind am Ofen hervorführen in der Islamischen Republik Iran. Ich du noch was dazufügen, Sabah, weil du eben schon mit den Maßnahmen angefangen hattest.
2: Das kann ich gerne tun und ich würde gerne nochmal einen Aspekt beleuchten, der... Vielleicht für unsere Zuhörer auch noch mal ganz interessant sein kann. Also auch vor dem ganz besonderen persönlichen Hintergrund, dass die Mutter von Maya unrechtmäßig inhaftiert ist. Das, also das eine der, der moralische Ansatz, wie will man dieses Regime isolieren, wie will man diese Diktatur isolieren, und dann auch der ganz realpolitische Ansatz, was möchte man so schnell wie möglich tun? Und erreichen, damit Menschen wie die Mutter von Mariam und so viele andere endlich freikommen und endlich wieder in Freiheit sind. Und da ist es wirklich ganz, ganz praktisch möglich, Moral und Realpolitik miteinander zu verbinden. Man kann den iranischen Botschafter ausweisen. Man kann die diplomatischen Beziehungen auf eine Geschäftsträgerebene herunterstufen. Das, was möglich ist, um wirklich Menschen, die unmittelbar vor Ort die Unterstützung unserer Diplomaten brauchen, weil sie deutsche Staatsangehörige sind, zu gewährleisten, gleichzeitig auch diese diplomatische Isolation zu beginnen. Beides ist machbar. Wir haben hier in Deutschland tatsächlich ein Problem, dass zwei Dinge nicht möglich sind in unserem außenpolitischen Establishment. Strategisches Denken und Multitasking. Beides gehört zusammen. Man muss tatsächlich nicht Angst vor der eigenen Courage haben und man muss gewisse Ebenen, gewisse Felder zusammendenken, um Lösungen zu finden und zumindest einmal Ansätze in die Tat umzusetzen. Und ich bin absolut bei euch, dass natürlich das, was seitens der Europäischen Union und auch seitens unserer eigenen Bundesregierung kommt, viel zu wenig ist. Bemerkenswert finde ich einen Aspekt, diese Historische Freiheitsbewegung hat im September 2022 begonnen. Bereits im Oktober gab es die erste Sanktionsrunde, die jetzt auch mehrmals erweitert wurde. Es wurde zumindest einmal die Formulierung offen in die Weltöffentlichkeit ausgesprochen. Man prüft die Einstufung der Revolutionsgarde als terroristische Organisation. Das wäre vor 20 Jahren, vor 15 Jahren, vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Das sind alles historische Bausteine unsererseits, die in Bewegung gekommen sind. Es ist aber trotzdem viel zu wenig. Es ist immer noch kein strategischer Ansatz, hier Veränderungen herbeizuführen. Und was mir wichtig ist, es ist möglich, die Revolutionsgarde als Terrororganisation einzustufen. Das ist eine Maßnahme, die unbedingt seitens Europas kommen muss. Es ist juristisch machbar. Wer sagt, dass das keine juristische Grundlage hat, bedient sich eigentlich einer iranischen Desinformation. Und das ist einfach, also das ist, dieser Kontinent hat zu viel an Elend und Leid und Entrechtung und Diktatur erlebt in Europa, um sich einer solchen Desinformation zu bedienen. Und das ist dieses Kontinentes nicht würdig. Und das schulden wir uns selbst und das schulden wir der iranischen Zivilgesellschaft, dass wir diese juristischen Fakten so benennen, wie sie sind, nämlich, dass die Einstufung der Revolutionsgarden absolut machbar ist. Denn die Definition von Terrorausübung und das auch, in Europa ist es, was die Revolutionsgarde tut und zum ersten Mal tut sie das, in, in absoluter Sichtbarkeit im Krieg gegenüber der Ukraine, was nur mehrere Flugstunden von uns in Europa entfernt ist, was auf europäischem Boden passiert. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist ein souveräner Staat auf diesem europäischen Kontinent angegriffen worden und ist in seiner Existenz bedroht. Und der Iran ist mittlerweile als ein Unterstützer von Russland Teil dieses Ukraine-Krieges. Spätestens dann ist da eine juristische Grundlage, um die Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen. Also Schluss mit diesen Ausreden. Das ist ein politischer Schritt, der, der kommen muss und der tatsächlich auch eine Wirkung in die richtige Richtung entfalten wird.
1: Tatsächlich unterstützt der Iran Russland ja nicht erst seit dem Eingreifen im Ukraine-Krieg oder beziehungsweise im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit Drohnen, sondern schon sehr viel länger, also spätestens seit 2012 bei Sanktionsumgehungen und Geldwäsche. Es gibt Zusammenarbeit bei Satelliten und auf mehreren anderen Ebenen. Aber da gibt es ja dann zwei verschiedene Ebenen. Die eine ist die politische Ebene, gegen Diktaturen vorzugehen, wie eben der iranischen Diktatur. Und die andere ist, was kann jeder Einzelne tun? Hier kommt eine Frage aus dem Chat. Ich fühle mich so hilflos angesichts zum Beispiel der Vergiftung von Schulmädchen. Und das ist ja kein neues Phänomen. Jetzt sehen wir die Demonstrantinnen, die vergewaltigt werden, die Schulmädchen, die vergiftet werden. Das absolut brutale Vorgehen des Regimes. Aber das ist seit Jahrzehnten Praxis des Regimes. Gegen Frauenrechtlerinnen, gegen deren Anwälte und Anwältinnen, Immer wieder ist das Regime brutal vorgegangen. Auch zum Beispiel gegen die Mutter von Mariam Nahitagavi. Was können wir also tun? Also ich setze ja sehr
3: auf die der Zivilgesellschaft in Ländern wie unseren. Also was jeder Einzelne tun kann, ist an allererster Stelle sich informieren. Das heißt auch up to date bleiben, was passiert im Iran. Gerade Rebecca hat es gerade schon gesagt. Im Moment haben wir diese Vergiftungswelle an den Schulen, wo Schülerinnen systematisch vergiftet werden in fast allen Provinzen Irans und tausende Mädels schon wirklich erkrankt sind daran. Wir haben seit drei Tagen wieder sehr intensive Proteste im Iran. Heute habe ich sehr viele Videos gesehen. Ich merke das immer daran, wenn das Internet gedrosselt wird. Ich telefoniere mit meiner Mutter über eine Internetleitung und wenn diese Leitung nicht gut ist, weiß ich, Internet ist gedrosselt und dann weiß ich auch, warum es gedrosselt ist, weil es bestimmt wieder Aufrufe dafür gab, auf die Straßen zu gehen. Also was jeder Einzelne tun kann, ist sich informieren. Ich empfehle wirklich, jeden einzelnen Accounts zu folgen in den sozialen Medien, die sich mit dem Thema Iran besonders befassen. Wer mich unterstützen möchte, unter dem Hashtag Free Nahid, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Ich bin mittlerweile nicht nur mehr eine Familienbetroffene. Ich informiere sehr viel grundsätzlich über den Iran, über, besonders über das Thema politisch motivierte Inhaftierungen. Und auch wenn man denkt, ich habe ja nicht viele Follower, was bringt das, wenn ich etwas like oder reposte? Doch, es bringt was. Es schafft Sichtbarkeit, es schafft Reichweite. Schreibt auch euren Bundestagsabgeordneten. Jeder hat in seinem Wohngebiet, wo er ist, einen Vertreter der Gewährung, worden ist und in Berlin die Stimme dieser Stadt, dieses Gebiet sein muss. Ich finde, die Bundestagsabgeordneten müssen unbedingt mit in die Pflicht genommen werden. Wir haben das schon gemacht durch das Patenschaftsprogramm. 390 MandatsträgerInnen haben mittlerweile politische Patenschaften für Inhaftierte im Iran übernommen. Aber darüber hinaus sind das diejenigen, die in Berlin sowohl aufs Auswärtige Amt als auch aufs Kanzleramt, aber auch auf europäischer Ebene unsere Schallverstärker sein müssen. Das heißt, schreibt einfach den Bundestagsabgeordneten und bittet sie darum, das Thema Iran zu fokussieren. Es gibt mittlerweile fast in jeder Großstadt, aber auch in kleineren Städten mindestens einmal die Woche, meistens Samstag, Protestkundgebungen, Veranstaltungen wie diese, wo wir gerade sind. Ich kann verstehen, dass man nicht jede Woche etwas tun kann, aber einfach Sichtbarkeit zu schaffen, sich mit den Fällen auseinanderzusetzen, weil... Ich will einen kurzen Einblick in den Frauentrakt des Ewigen Gefängnisses geben, das berüchtigste Gefängnis, wo auch meine Mutter inhaftiert sind. Dort befinden sich aktuell 25 Frauen, darunter zwei Umweltschützerinnen. Das heißt, wenn wir uns die Klimabewegung in Europa anschauen, um mit welcher korrekten Selbstverständlichkeit unsere Jugendlichen freitags auf die Straßen gehen und für den Klimawandel, gegen den Klimawandel demonstrieren, dafür sind Menschen im Iran inhaftiert, sind gefoltert worden und zu mehr als zehn Jahren verurteilt worden. Die bekannte Menschenrechtsverteidigerin, die mehrere internationale Auszeichnungen bekommen hat, Nagis Mohammadi, ist wieder mal, nachdem sie schon bereits fast ein Jahrzehnt im Gefängnis war, im Iran verurteilt worden und befindet sich im Ewing-Gefängnis. Im Frauentrat sind vier Bahai-Bürgerinnen. Das ist eine Glaubensgemeinschaft, die im Iran systematisch verfolgt wird. Da sind zwei Christinnen. Da sind zwei Frauen inhaftiert, die, weil ihre Familienmitglieder ermordet worden sind vom Regime, nach Gerechtigkeit und Antworten gesucht haben. Dafür sind sie seit über zehn Jahren im Iran im Gefängnis. Und es ist wichtig, dass wir Sichtbarkeit für diese Personen schaffen, dass wir sie nicht vergessen, weil der einzige Grund, warum sie im Gefängnis sind, ist, weil sie sich für etwas eingesetzt haben. Und in einer freien Welt würden sie Awards gewinnen, würden sie ausgezeichnet werden. Im Iran werden sie mit Peitschenheben, Vergewaltigung, Folter und Gefängnismauern bestraft. Und deswegen geht uns das wirklich alle was ein, weil universelle Menschenrechte, die für uns hier selbstverständlich sind, sind fünf Flugstunden von hier entfernt. Ein Grund, jemanden mehrere Jahre wegzusperren.
1: Hier kommt die nächste Frage aus dem Chat und zwar, wie erklären Sie sich das Schweigen der Kirchen zum Iran?
2: Soll ich mal etwas Provokantes dazu sagen? Also es wundert mich nicht, dass die Kirchen, beide, beide Kirchen, sowohl die katholische Kirche als auch die evangelische Kirche hier mit dröhnendem Schweigen auf sich aufmerksam machen. Denn wenn man mal zurückblickt, das iranische Regime und die katholische Kirche haben in den 80er Jahren gemeinsam gemeinsame Sache gemacht, um Verhütungsmittel und die Aufklärung über Verhütungsmittel in Ländern Asiens, also das, das betrifft sowohl den Iran als auch Südostasien, tatsächlich unmöglich zu machen. Beide Kirchen können noch nicht mal ihre eigenen ihre eigene Entrechtung gegenüber unschuldigen Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die missbraucht wurden, aufklären. Die katholische Kirche ist noch nicht mal reformfähig gegenüber ihren eigenen Mitgliedern, gegenüber ihren eigenen Gläubigen. Insofern, beide Kirchen haben sich hier absolut nicht mit Ruhm bekleckert und da verwundert es nicht, dass sie dann immer, wenn es tatsächlich um Weltereignisse geht, die von, von dramatischer Auswirkung sind, sei es die iranische Freiheitsbewegung, sei es der Angriffskrieg auf die Ukraine. Auch da ist nicht viel passiert und insofern, das, das ist eine das ist eine Legitimationskrise dieser beiden Institutionen aus einer falsch verstandenen Toleranz heraus und deswegen so sehr ich mir wünschen würde sagen zu können dass diese islamistische Diktatur im iran nichts mit religion zu tun hat diese dieses system des obersten rechtsgelehrten des Velayat-e fari ist ein islamistischer gottesstaat das ist eine iranische Version eines vatikan und insofern das kann man nicht reformieren das, das kann man im, im fall des irans kann man das wirklich nur durch eine durch einen freiheitlichen Staat ersetzen und ich glaube, ich habe mir jetzt wirklich Feinde auf allen Seiten gemacht, sowohl bei den Islamisten, den Katholiken als auch den Protestanten. Daran merkt man, dass ich super, super säkular
1: bin. Die nächste Frage im Chat ist, wie geht es mit der Iran-Revolution weiter? Und da wir nur noch wenige Minuten haben, würde ich die Frage anschließen, was passiert, wenn das Regime fällt. In meiner beruflichen Praxis begegnet mir sehr oft, wenn ich zum Beispiel zu Sanktionen gegen das Regime berate, die Gegenantwort, dass man das Regime kennt und deswegen das Risiko kalkulieren kann und sich eher vor einem Fall des Regimes fürchtet. Vor allem, da der Iran ein Vielvölkerstaat ist, also eine große Minderheit an Kurden da sind und auch Balutschen und so weiter und der Zerfall des Regimes als Risiko gesehen wird.
3: Also ich glaube, salopp gesagt, schlimme Grünchen fast gar nicht werden, wobei das natürlich eine wirklich jetzt sehr emotionale Aussage ist. Ich kann sogar nachvollziehen, dass man diese Gedankengänge im Westen hat. Ich finde das aber, wenn wir von universellen Menschenrechten und feministischer Außenpolitik und so sprechen, finde ich das wirklich ein Schlag ins Gesicht von 80 Millionen IranerInnen zu sagen, wir wissen ja nicht, was danach kommt, also halten wir lieber mal die Füße still. Weil wie wir gerade in den letzten 52 Minuten gelernt haben, ist diese Unterdrückung und Repression nicht erst seit September 2022 da. Wir blicken zurück auf 44 Jahre Unterdrückung, Repression etc. Also angefangen bei den Massenhinrichtungen in den 80ern, den Kettenmorden in den 90ern, der Student der Grünen Bewegung 2009 und so weiter und so fort. Also das zieht sich ja komplett seit 44 Jahren durch. Das zeigt aber auch, und das hat aber gerade sehr richtig gesagt, dass dieses Regime auch nicht reformierbar ist. Sie haben es mehrfach sogar versucht, indem Sie dann ähm, Personen wie Hortami an die Macht gebracht haben, der dann eher so diese reformistische, moderatere Variante darstellen sollte. Aber wir haben lange eben darüber gesprochen, dieses Fundament der Scharia und des religiösen Gottesstaates erlaubt eigentlich gar keine Reformen. Ich werde sehr oft gefragt, ja, es geht ja hier um das Kopftuch. Nein, es geht nicht um das Kopftuch. Und wenn es übermorgen heißen sollen würde, es gibt keine Kopftuchpflicht mehr im Iran. Was niemals passieren wird, weil auch das passiert, würde ja gegen jegliches Scharia-Gesetz verstoßen, das vorgibt, eine Frau muss sich verhüllen. Das heißt, es ist tatsächlich eine Art Zwickmühle auch für die Islam. Republik Iran zu sagen, wir können ja diese Reform gar nicht durchführen. Das würde vielleicht dazu führen, dass einige ruhiger werden würden, aber diese theokratische Ideologie, die das Fundament verwurzelt ist in allen Organen des Staates lässt das überhaupt nicht zu, dass es zu Reformen kommt. Deswegen bitte ich da auch alle, nicht auf sowas zu hoffen. Das Einzige, was die Menschen im Iran befreien kann, ist ein Regime-Change. Und ich glaube, das haben wir jetzt in den letzten Monaten gut gesehen. Wie wird es weitergehen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich sage immer in meinen Interviews, der Point of No Return ist überschritten. Das heißt, wir werden nie wieder zu der Zeit vor September 2020 zurückgehen können. Und Revolutionen sind wellenartig. Natürlich entsteht auch oft hier der Eindruck, es passiert ja da gerade im Moment nichts, weil uns vielleicht nicht so viele Bilder erreichen. Aber allein jetzt wieder diese Welle der Vergiftungen. Seit drei Tagen sind wieder Streiks angesagt. Das ist ja eine absolut explosive Stimmung, die im gesamten Land ist. Jeden Freitag gehen in Be die Menschen auf die Straßen. In Kurdistan haben wir heute wieder sehr viele schöne Bilder gesehen. Das heißt, dieser Punkt ist ja überschritten und es ist eine wellenartige Form. Und wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, und ich hoffe, das wird passieren, wenn auch wirklich hier alle begriffen haben, dass dieses Regime in keinster Weise mehr tragbar ist, dann kann das zu einem Erfolg einer Revolution führen. Und ähm, Rebecca, was passiert danach? Das müssen die Menschen im Iran dann entscheiden, in freien Wahlen. Und auch da gibt es viele Kontroversen. Es hat sich eine exil gegründet mit acht Mitgliedern der Opposition. Auch diese sind sehr kontrovers betrachtet. Unter anderem der Sohn des ehemaligen Königs Reza Pahlavi ist einer der Figuren, bin ich persönlich ein Ressort Pahlavi-Fan? Auf gar keinen Fall. Wenn die Menschen im Iran aber in einer Wahl und er das möchte, wer bin ich denn, dass ich entscheiden kann, was passiert dort? Ich bin eine deutsche Staatsbürgerin, ich werde höchstwahrscheinlich auch hier in Deutschland bleiben. Ich wünsche mir einfach nur für mein Heimatland, dass das passiert, was sie sich wünschen, dass sie frei sind. Aber natürlich ist mein persönlich größter Wunsch, und da spricht jetzt wieder die Tochter und nicht die Aktivistin aus mir, ist, dass die Tore des ewigen gefängnisses sich öffnen und die Elite des Landes, die übrigens mit das Land für ein zukünftiges Iran gestalten kann, freigelassen wird.
2: Darf ich noch anschließen an die Worte, die Mariam gesagt hat? Dieser Aspekt, den den Mariam so prägnant genannt hat, die Zeit ist nicht mehr zurückzudrehen, ist wirklich ähm, sehr sehr wichtig, dass sich immer wieder klar zu machen, dass diese Freiheitsbewegung nicht abflauen wird. Sie wird ihre Ziele erreichen wollen und sie hat alle politische Unterstützung dafür verdient. Und was die Zukunft des Irans Betrifft. Jetzt, jetzt muss ich das quasi sagen, weil ich eine Liberale bin. In einem freien Iran wird natürlich eine iranische FDP gegründet, die auch eine Mehrheitspartei sein wird, die nicht um den Wiedereinzug in die verschiedenen Landes- und Bezirksparlamente und in, eine, in, eine, in ein Bundesparlament bangen muss, und das ist insofern realistisch, weil die Iraner eben wirklich einen, einen zukünftigen Staat haben wollen, der sich auf seine Kernverantwortung konzentriert und der die Menschen frei leben lässt und ihnen zugesteht, dass sie ihre eigene Selbstverwirklichung anstreben und umsetzen können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in dieser iranischen Zivilgesellschaft, selbstbestimmt, selbstverwirklichend leben zu können. Kein keinen Staat zu haben, der einen entrechtet und es gibt tatsächlich, also das war jetzt so mein emotionaler Aspekt, es gibt aber auch einen wirklich faktenbasierten Aspekt, der für die Zukunft des Irans ganz, ganz wichtig ist, damit wir diese Scheu davor verlieren, diese panische Angst in Deutschland und in Europa, dass ein Umbruch im Iran Chaos produzieren würde. Das iranische Bildungssystem ist eines, das nahezu identisch ist mit dem Französischen. Die Iran die Gesellschaft ist unglaublich gut gebildet, die Alphabetisierungsrate ist eine sehr, sehr hohe, die akademische Ausbildungsrate ist eine sehr hohe. Überall dort, wo Iraner sich frei entwickeln können in der Diaspora, sind sie erfolgreich und vor allem sind sie friedlich. Genau das versuchen die Leute in ihren Wohnzimmern für sich zu verwirklichen und jetzt Stelle man sich vor, diese Diktatur endet, die Tore des Erwin-Gefängnisses öffnen sich, die Wohnzimmer verlagern sich, in die Marktplätze der Städte und in eine Verfassungsgebung in zukünftige Landesparlamente, in demokratische Strukturen. All das ist möglich und vor allem ist es faktenbasiert. Das ist kein Wunschtraum, sondern das ist eine Realität, die die iranische Gesellschaft selbst
1: widerspiegelt kommt eine letzte Frage aus dem Chat. Und zwar, wenn die Männer und Frauen im Iran das Recht hätten zu wählen, wie viele würden nicht für ein System stimmen, in dem Männer und Frauen gleichberechtigt sind, vor allem von den Männern?
2: Ich glaube ein paar Prozent vielleicht ein paar Prozent. Darf ich vielleicht noch eine letzte Anmerkung machen? Also ich wünsche mir einen freien Iran auch so sehr vor dem Hintergrund, dass ich im Moment einfach bedauerlicherweise keine zeitlichen Kapazitäten habe, mich der feministischen Außenpolitik von Annalena Baerbock im Detail zu beschäftigen und ich bin absolut für eine menschenrechtsbasierte Außen- und Sicherheitspolitik zu haben. Ich finde, es ist großartig, wenn eben solche Außen- und Sicherheitspolitik auch, wenn sie in der Entwicklungshilfe stattfindet, auch an Konditionen gebunden ist, die unmittelbar Veränderungen, positive Veränderungen eben äh, bewirken können. Ich bin aber viel zu bürgerlich, um... Feministin zu sein. Ich glaube an die Gleichberechtigung und an Frauenrechte ohne Feminismus. Und diese Debatte, diese Diskussion würde ich gerne in unserem Land führen, weil ich glaube, dass das für unsere Debattenkultur ein wichtiger Aspekt ist. Das können wir aber erst, wenn es einen freien, säkularen und demokratischen Iran gibt. Vorher haben wir die Zeit einfach
1: nicht ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank an Mariam Klaren und Sabah Farsan für das Gespräch. Sie können beide auch in den sozialen Netzwerken finden, Sabah Farsan jeweils auf Instagram und Twitter und Facebook unter ihrem Namen und Mariam Klaren auf Twitter unter Mariam Klaren und auf Instagram unter Free Nahid, also Free und der Vorname ihrer Mutter. Wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes. Vielen Dank an die vielen Zuschauer beim Live heute. Und natürlich an die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und die thomas Dehler stiftung dass sie diese Reihe möglich machen. Auf Wiederhören.
2: Vielen Dank, Rebecca. Dankeschön.